1: En el episodio de hoy tengo a mi amigo Alan Davis. Aunque Alan estudió Derecho y una maestría en Derecho Laboral, decidió dedicarse a la creatividad y el diseño gráfico. Tiene estudios de posgrado en Comunicación Corporativa, Publicitaria y Política por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido maestro en escuelas como la Uni y el Cedim. Desde 2004 dirige La Manu, su propio estudio de diseño enfocado en brindar soluciones gráficas y estrategias de comunicación interna. En 2016 decidió adoptar la ética punk de Hazlo Tú Mismo y autopublicó su primer libro, La las cosas pasan por algo o no. Un éxito viral independiente como Pocos, que ya está en su tercer round, además de publicar también un libro de microficciones llamado Las cosas pasan. Además de estar trabajando en llevar sus libros y su modelo punk publishing a Latinoamérica, Alan también tiene junto al artista Pablo Visoglio un proyecto de música y spoken word llamado La Punk Healer. Acompáñame en este divertido episodio donde platico con mi amigo Alan sobre sus muchos proyectos su camino poco convencional y cómo sus pasiones las lleva a cabo con esta ética punk. IHO es un grupo empresarial mexicano con más de 30 años en la industria, formado por un equipo multidisciplinario dedicado al equipamiento de espacios a través de reconocidas marcas de diseño, inmobiliario, iluminación y soluciones arquitectónicas. IHO cuenta con marcas innovadoras de iluminación con diseños fascinantes como Okio, Parachina y Delta Light que utilizan sofisticada tecnología de iluminación... para crear ambientes en entornos domésticos y comerciales. Conoce más sobre los productos de IHO en iho.com.mx Gracias IHO por patrocinar este podcast. Bienvenidos a un episodio más de Isenajolic y el día de hoy estoy muy contento porque tengo aquí a mi amigo... y autor, y diseñador, y abogado también... Pasado oscuro. Alan Dávila. Alan, bienvenido a Sanaholic
0: J.D., qué gusto, hombre, hasta que me tienes aquí, no sé, hasta que se me
1: hizo. Nos tardamos, ¿no? Nos tardamos. Sí, 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 pero... Es que con la pandemia, tú como que sí te recluiste y viajaste y te fuiste y se, te sentí muy alejado.
0: Me encerré mucho, sí. Tuve, tuve un tiempo de encierro en, en general, con pandemia y con cosas de la vida. Tuve mm. un, un tiempito de encierro este Que no me la pasé tan bien Y luego que me la pasé bien pero Y luego nos alcanzó la pandemia Pero ya estamos de nuevo en la calle
1: Sí, y ya, y ya te estoy viendo más Y fue así como justo en la inauguración De nuestros vecinos Loma y Lima eh, Aquí andabas Y te vi inmediatamente Fue de que, güey, Kayla y Sanajol Y grabamos el martes
0: Yo dije, o sea, cuando yo vi el capítulo De mi querido y admirado Ricardo Ríos, dije ¿Cuándo sigo? <risa> o sea, nomás dije, ¿cuándo sigo? Entonces ya para estar los dos Y poder un día que cuando me encuentre a Ríos Decir, hey, ¿te acuerdas cuando yo fui con JD? Pasó esto y luego que él me platiqué y ya.
1: Que el Ríos es, es de los Más recientes y, y le fue muy bien ¿eh? Le está yendo muy bien es Pero bueno. bueno, hay que enfocarnos en ti, Alan
0: Platícame, vamos a platicar
1: Al contrario, preséntate
0: Pues yo soy Alan Dávila Farías eh, Soy... Soy muchas cosas, hago muchas cosas eh, La gente dice que soy escritor y es una de ellas Que he ido adoptando en los últimos años Gracias a mis libros autopublicados eh, Pero también soy consultor consultor en, en imagen Pero en diseño principalmente, diseño gráfico también, soy, este, también estoy en una banda de punk Y grito y declamo también, este, tomo mate, también hago muchas cosas.
1: Juegas básquet. Juego básquet. ¿Vives en el centro? Eso vivo,
0: también. Vivo en la colonia María Luisa hasta el día de hoy, pero me voy a cambiar más al centro. Soy soy del 64.040 ahorita, pero del 64.000 voy para allá. Okay. Este, y ya, pues, este. Creo que tenemos tú y yo muchos puntos en común y está bien padre que, que cotorreamos de eso. O sea, entonces estoy muy contento de haber tomado café el viernes pasado y, y que me hayas <ríe> invitado a aquí.
1: Chingón. Pues me gusta... O sea, en este... O si sea, yo recuerdo una de, de o sea, nuestras primeras pláticas cuando nos estábamos conociendo o que nos estábamos topando, ¿no? Porque uh -huh. creo que así es como como he conocido a mucha gente que ha estado aquí en el podcast o que ahora son grandes amigos, pues gustos afines. Güey. O sea, te los empiezas a topar en los conciertos, en las canchas, en las fiestas, ¿no? Y empiezas a generar una tras otra conversación, historias, puntos en común, hasta que florece una, una amistad, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que cuando nos conocimos todavía no eras autor, pero ya era, o sea, para mí desde el principio fue muy intrigante este rollo de... Estudié Derecho y ahora hago diseño. Entonces, quiero que nos platiques un poco de, de cómo empezaste. ¿Tú eres de aquí de Monterrey? Soy
0: de aquí de Monterrey.
1: Eh, ¿Cómo o sea, creciste en un ambiente creativo? Eh, ¿Sentiste que escogiste la carrera equivocada y luego hiciste un cambio drástico? ¿O cómo fue que llegaste a las leyes y que después brincaste de barco al diseño?
0: La, la historia es... La historia resumida parece no lógica, pero luego cuando la cuento creo que es muy lógica.
1: Pero no, te, no la tienes que resumir, tenemos tiempo. No, ¿eh? no, pero
0: <risa> sí, bueno, ahí va la larga. Tienes 3.45 minutos. Arrancamos. Este, yo estudié licenciado en Derecho. Mi papá es abogado. Entonces, cuando yo salgo de prepa, digo, ¿qué voy a estudiar? Y en aquel entonces estaba entre arquitectura y o derecho. Y yo dije, "No, mejor abogado como mi papá. Qué bueno que no estudié arquitectura porque no es algo que después me hubiera gustado tanto, uh -huh. pero estudié abogado como mi papá. Y me gustaba y la verdad era, creo era alumno destacado, todo, o sea, fui alumno destacado de eso de honorífica y cosas así. Me gustaba estudiar el derecho. Cuando empecé a practicarlo fue como que, ay, no sé. No ¿En sé. qué
1: en qué derecho te especializaste?
0: Yo estudié licenciado en Derecho, al terminar estudié una maestría en Derecho Laboral. O sea, con maestría todo el rollo. Sí, o sea, yo inmediatamente que termino la carrera me paso a estudiar maestría en Derecho Laboral. Ahí ya estaba dando clases en la Facultad de Derecho. También inmediatamente al graduarme ya estaba. yo empecé a ser maestro en la Facultad de Derecho muy morro. Y ya empecé a ser, fui maestro de investigación de metodología científica este, por muchos años en la Facultad de Derecho. Y luego, por, por, porque me gusta estudiar, me, me gusta mucho estudiar, soy muy bueno para eso, y empecé a dar este, clases. Estudio la maestría y en la práctica me fui dando cuenta que no era algo que me apasionara, si decimos esa palabra, apasionarla. Eh, Relacionó mucho apasionar con carreras y ejercer profesiones y oficios. Yo no tanto, pero no sentí ese, ese clic con la práctica del derecho. Entonces, eh, pues ya estudié la maestría en Derecho Laboral, me contratan en una empresa en el área de capacitación y adiestramiento. ¡Qué feo! Entonces,
1: qué, qué, fea ¡Qué fea nombre de, de área, güey!
0: Que es la, es, la, es la manera legal de decirlo, okay. que surge el derecho laboral. Pero aquí viene lo interesante. Y voy a hacer un punto que, que es de, el punto clave. Mientras yo estudiaba leyes... Yo siempre he dibujado. Tengo facilidad para dibujar desde morrillo. Mi mamá nos metió a todos los cursos de dibujo que existían y etcétera. Y en esas de que yo ya estaba muy avanzado en dibujar, yo siempre digo que dibujo feo, pero siempre he dibujado. Dibujo feo, pero siempre he dibujado. Entonces, cuando yo estaba en carrera, yo tenía algunos amigos que estudiaban diseño gráfico y me empezaron a pasar software de diseño. Entonces, como alguien en la tarde, además de ir a entrenar básquet, porque jugué básquet en leyes... Este, toda, toda mi vida jugué básquet en leyes, tantito en tigres este, pero al mismo tiempo, en las tardes yo me ponía a diseñar con software de diseño, como hobby uh -huh. entonces imagínate cinco años de hobby moviéndole etcétera, etcétera cuando llego a, este, a esta empresa que te dio en capacitación, de repente dicen, eh, vamos a mandar a hacer los manuales de capacitación con, un, con unos diseñadores y tal y yo les dije, yo los puedo hacer y de que por qué tú no pues que yo sé diseñar. Entonces, empecé a hacer los manuales de capacitación de la empresa a diseñarlos en lugar de que contrataran una agencia. Y fue como, ah, me dijeron, "Bueno, ahora te vas a hacer, me dieron ahí como un premio y me dijeron, "Ahora vas a hacer no solo de capacitación, el encargado de capacitación, sino de comunicación interna." Y yo, "Ah, bueno, va." Y empecé a desarrollar más esto y yo era la agencia. En lugar de contratar agencia, uh -huh. yo estaba diseñando porque yo sabía diseñar. Al mismo
1: tiempo que sellás con, tu ah, con, con, lo, de, con lo legal.
0: Seguía dando... No, bueno, o sea, sí, mi rol en la empresa era de capacitación y tal. Y seguía dando clases en leyes incluso. Y empecé a diseñar y diseñar. Y hasta que un día dije, se acabó, voy a poner mi agencia. Digo, para esto intenté como que dije, voy a dar el cambio. Y, y intenté que mandé currículums y todos me batearon. A mí siempre me batea a la gente cuando se me ocurre algo y luego... Renasco. Eh, a, 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 a partir de eso es como que, ¡pum!, me, me, me vuelvo a inventar porque es, me rechazaste, bueno, yo pongo mi agencia.
1: Oh, ajá, generas tus propias oportunidades. En, ajá,
0: y puse una agencia donde era yo, especializada en comunicación interna, en diseño gráfico para comunicación interna, y era yo y saqué tres cuentas de correo, que una era Arte, una era Alan y otra era Cuentas. Entonces yo le decía, escribele al de cuentas. Entonces yo mismo le contestaba, ah, claro que sí, ya vamos a no sé qué. Y lo, ah, escribele al, al de arte, sí, ya estamos a punto de entregar. Y luego yo iba con tres correos, yo manejaba una agencia. Y eso estaba de, o sea, era una friega, pero eh, lo logré y hasta la fecha sigo con esa, esa agencia, ya con empleados, ya etcétera. Pero al mismo tiempo me fui a España a estudiar comunicación para cambiar el... O sea, cambiar mi perfil Me fui a estudiar comunicación por varios veranos A la Universidad Complutense de Madrid Y pues bueno, ya cambié mi perfil Completamente a tal grado que luego Fui maestro en artes visuales De la uni y en el CEDIM Y etcétera, pero Ese es mi, mi camino de la Abogacía al, al Derecho, digo y, de la abogacía al diseño Perdón. Y cuando ya estabas con tu agencia ¿Ya
1: sentiste esa pasión? O sea, ya dijiste, sí, esto es
0: Es que Sí, a mí siempre me ha gustado, o sea, es algo que me sentía más natural, a lo mejor el, el concepto pasión siempre para mí es, es que tenemos muchas pasiones siempre, como yo, yo siempre, yo siento que, que las pasiones las vamos creando y vamos generando nuevas pasiones, entonces sí, había, había y sigue habiendo por el diseño una, una pasión y una seriedad también, al yo no tener la carrera de diseñador gráfico, pero poder diseñar, también eso me dio mucho para, para no encasillarme en muchas cosas. Entonces, pues yo he hecho diseño, he hecho video, he hecho animación, he hecho ilustración. O sea, yo puedo hacer todo a cierto nivel. Y fui aprendiéndolo, fui juntándome con gente que sabe, fui También estudiando. También hiciste un, un posgrado. Me fui en, en, en la Universidad Complutense de Madrid. Lo que hice fue especializarme en comunicación corporativa, publicitaria y política. Entonces, más la teoría de la comunicación ahí pero la parte del diseño y de hacer dirección de arte, etcétera, pues la fui aprendiendo la, y la fui tomando con mucha seriedad. Fui aprendiendo, fui tomando más cursos y más cursos y etcétera. Y te digo juntándome con los que saben. Además, mi hermano, mi hermano menor, él es director creativo y director de arte. Trabaja trabaja en una plataforma para el mercado latino en Estados Unidos y toda su vida ha sido de Morris, que toda su vida ha sido publicitario y ha ganado premios de estos, de uh -huh. Leoncito y todos eso no estos. Sabía. Entonces, Morris es como está acá. Entonces también en, en, la, en la familia tener eso ayuda. Y mi hermano mayor es arquitecto y y también él se dedica al mobiliario de oficina también. Entonces él está muy involucrado. Entonces de los dos iba agarrando un poquito de Morris, la publicidad y de Pancho, el gusto por por las sillas, por el mobiliario, por los espacios. Entonces, le aprendí a mis hermanos y le aprendí a la gente con la que me junto. Incluyéndote, siempre me he juntado con gente creativa y las mismas pláticas van, son parte de mi formación. Entonces, uh -huh. sí, ese es el que, ese es el caminito ¿no? que me llevó ahí. Y luego, cómo, ¿cuál fue el siguiente camino
1: que te llevó a, a esta faceta de, de autor, de escritor?
0: Fíjate que yo tuve un proyecto... yo como que no estoy quieto y tuve un proyecto cuando estaba bien fea la inseguridad aquí en Monterrey, hice un proyecto que se llamaba Un Buen Día. Un Buen Día convocaba diseñadores de todo Monterrey principalmente, después hizo de México y del mundo, hacer pósters, eh, diseñar pósters que tiraran mensajes buena onda. Uh -huh. Ese fue el inicio de algo, ese es el abuelito de las cosas pasan por algo no. Después. En ese
1: momento era Twitter, era Facebook, ¿cuál era la era plataforma? Era Facebook Porque eso fue 2008, 2009, 2011, 2010 2011,
0: 10, 11 okay. Entonces eh, era Facebook, que todavía el proyecto está ahí Y si hubo 400 pósters en la idea de un buen día, pues yo hice 200 o 250 O sea, sí tuve una carga grande de eso Y después yo creo que las cosas pasan por algo, no surge también de este... Eh, inquietud de generar buena ondés como yo le digo de comunicar buena ondés pero ya va más algo en cuestionarte son aforismos frases como le dice eh, la mayoría de la gente pero son aforismos y es lo que pienso y lo que me cuestiono de la vida y salió en un ejercicio de por tres años cargar una libreta y una pluma, siempre cargo de mi space pen este, y una libreta y por tres años, por algo, me puse a escribir lo que pensaba. Y escribía contento, escribía triste, escribía cuando me acababa de batear alguna morra, escribía cuando este, me acaban de decir que sí, escribía pedo, o sea, de todo. Entonces se fue haciendo una libreta llena de frases que no quería que se perdieran en lo digital entonces yo no las ponía ni en Facebook ni en Twitter, no uso Twitter, no me gusta el, el, la vibe de Twitter y creo que no va mucho con lo mío y dije ¿qué hago? lo imprimo
1: aparte me llama la atención porque mucha gente diría ah, es un libro de tweets
0: bueno, ya me lo han dicho, de hecho creo que no, no tengo muchos haters, pero sí he tenido a lo largo de la vida <risa> y pues eso es un tweet, pues sí, pero no fue sí, es un libro Sí. Me o me sea, encanta. lo hice un objeto que pudiera perdurar y, y, y ya, o sea...
1: ¿Qué es este libro? ¿Las cosas pasan por algo? Que salió en 2000...
0: Las cosas pasan por algo o no, sale en 2016 y mi idea era, bajo de la libreta que traía, lo bajo al libro se lo imprimo 100 y se lo regalo a 100 amigos y, y lo que siempre cuento que, que da risa, pero es que no es chiste, es que no tenía 100 amigos entonces solamente se lo di como a unos 40, completé y los otros, las otras 60 copias se fueron a, a manos de gente que no conocía directamente. Y ahí empezó a crecer hasta que un año después, en 2017, lo presentó en forma. Pero en este Inter yo le hablé a editoriales bien empoderado de que sí, mira un libro que le está yendo muy bien y a la gente le gusta mucho. Todos me batearon, no nadie me contestó y fue. Pues seguimos. O sea, si ya saqué 100 copias yo solo pues vamos a hacer 300 más. imprimir 300 más. Y, vamos a, y así me he ido. Y ahorita, entre los tres tomos, los de frases, pues estoy rascándole a las 18 mil copias vendidas yo solito.
1: Ese es un gran número para un, para un autor independiente, una editorial
0: independiente mexicana. Ese es un gran número. Yo, como no, no hay mucha estadística al respecto, pero creo que a, a mí es un gran número... este y un amigo hace poco me decía, oye, ¿y no te sientes este, orgulloso de lo que has hecho? Y yo creo que, que sí me siento muy orgulloso de alcanzar un número tan grande como casi 18 mil copias, pero me siento más agradecido que orgulloso. Porque las cosas pasan por algo o no, a final de cuentas son estos pensamientos, como dice el, el descriptivo del libro Reflexiones, Pensamientos y Mamadas para Enfrentar la Vida por Alan Dávila Farías. Y es un ejercicio de cuestionarme a mí y a mi entorno que la gente ha adoptado como suyo y que de algo le ha servido a unos, a otros, no, otros lo han odiado, pero mucha gente ha reaccionado con estos libros de manera positiva, con buena onda. Entonces está bien padre tener 18 mil, pero yo quisiera tener... Tengo en Instagram ahorita 94 mil seguidores en la cuenta del libro. Yo quisiera que los 94 mil tuvieran el libro y pudiéramos seguir claro. en este ejercicio de transmitir buena onda. Más que el número, por lo que significa y por est estas ganas que tengo de, de decir, bueno, si, en, si de algo te sirve,
1: ten. Claro, y es un libro. O sea, a mí, a mí lo que me gusta de estos aforismos o este libro eh, es, chis es, es chistoso leerlo cuando te conozco, uh -huh. porque a veces lo escucho con tu voz cuando o sea, las frases, las, las pero también creo que es un libro que, aunque alguien no te conozca, hay, eh, son sentimientos. O momentos universales, muchos de ellos, ¿no? O sea, cada vez que mencionas a Radiohead para mí es como, como cuando sonan las moneditas en Mario Bros, ¿no? Uh -huh. eh, conecto con eso, conecto cuando tú haces muchas menciones de cosas de música, porque eres melómano, como, como, como yo también. Eh, como tú decías, ¿no? Días buenos, días malos, o sea, hay de todo un poco en, en, el, en, en el libro, y es sin ser emocional, conectas con emociones.
0: Sí, o sea,
1: porque también creo que es algo que creo que también viene o, o ya cuando, cuando están en un papel también se convierte en algo. O sea, no, no, no es poesía per se es un aforismo, es una frase, es un fragmento, es, es lo que es, no se imprimió. Pum, está frío de alguna manera y la gente es la que le, la que cuando lo lee, le empieza a dar vida a, a las frases.
0: En, la, en esta evolución que he tenido escribiendo, sí, está el género del aforismo, que es este pensamiento sobre un tema en particular, que es un pensamiento personal y que lo plasmas en esta frase. Entonces, ese, ese es el, el, el aforismo. También he escrito últimamente, he escrito poesía, que es otra cosa. Uh -huh. Tengo este, que es de microficciones. Son cuentitos que pueden ser de un renglón o de un párrafo. Etcétera. Que luego a veces no sabemos si es. ¿Qué ta, tanto es realidad y qué tanto no Tal vez no. ficción. Yo siempre le digo, tal vez ficción. Estos son, estos son le, microficciones de amor, el de Las Cosas Pasan, que es un libro de culto porque solo hay 300 copias de este. Eh, yo digo, tal vez ficción, es tal vez ficción. Entonces, de amor, desamor y postamor le puse. Pero es, es esa parte del de el escribir aforismos y el escribir estos tres libros en diferentes etapas de mi vida. Es un ejercicio importante de compartir mi pensamiento y mis sentimientos. Y yo siempre, siempre digo que yo no escribo como si fuera jugador de fútbol, de que yo no escribo para la tribuna. Yo sigo escribiendo para mí. Uh -huh. O sea, el cuestionamiento sigue siendo hacia mí y es lo que se plasma en el libro. Y resulta que muchas personas después están en lo mismo y les puede ayudar... Eh, no es un libro de motivación, pero te puede motivar. Uh -huh. no, eh, es un libro para cuestionarte y eso yo creo que es parte del éxito donde vas sí. haciendo un algo tan común o tan facilito que dices ahí estaba. Bueno, pues ahí estaba y lo uh -huh. plasmé.
1: Y no se como tú dices, no, no se convierte en un libro de autoayuda, no se convierte en un libro donde todo es gris o todo es rosa. O sea, es un libro que tiene muchísimos matices y muchísimos momentos. Eh, en qué momento decides ir por un segundo libro?
0: Eh, en el 2017 presento Las Cosas Pasan por Algo o No, el libro negro aquí en la curaduría con mi amigo Jean Christophe. Yo estuve ahí. Tú estuviste ahí. Que, nos, que ese evento estuvo bien padre porque invité artistas visuales uh -huh. regios a interpretar algunas de mis frases y había como 25 cuadros exponiendo las frases. Entonces fue mucha gente, fueron como 250 personas que no esperaba. Regalamos entonces, cerveza. Entonces no
1: fui tan especial.
0: No, no, pero ahí estabas, como no, porque luego regalamos cerveza, regalamos mezcal y tal, y luego llegó la policía y nos dijeron, tienen que cerrar aquí porque el lugar, bla, 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 y yo es un evento privado, no, no, se tienen que ir todos, ya habíamos presentado, yo solo me arrepiento de esa vez en la curaduría que, o sea, me tuve que haber tomado una foto de que esposado o algo así, porque pues, en la narrativa punk que tengo, que es verdad, pero hubiera sido, hubiera sido todavía más sí. allá de que arrestaron a Alan el día de su presentación. Al autor. Al autor. Y el segundo libro, la, el round 2, que siempre digo que el libro blanco es más negro que el libro negro porque viene más pesadito en mis reflexiones. Lo presenté en 2019, eh, enero de 2019, en el Gypsy, o sea, el segundo piso del bar Maverick. Uh -huh. Y estuvo muy padre.
1: ¿Pero qué pasó? O sea, ¿o ¿cuándo fue ese momento en el, en, en el proceso del primer libro de sacarlo, de ver la reacción, de ver las ventas y demás que dijiste voy a hacer otro libro? Eso es un segundo libro, ¿no? O sea, no tanto la fecha sino el momento que o, o, o el pensamiento o la reflexión que, que te hizo seguir con este camino porque también pudo haber sido un one shot. sí, o sea, lo hice ya me quité como, como yo ir el maratón. Sí, hice un maratón y, listo, y ya ahí ya, tengo la medalla ya chingón. Ya no, no me interesa volver a hacerlo en la vida.
0: Fíjate que hay, hay... El libro... Mis libros tienen muchos jueguitos. Uno de los jueguitos es que a partir de las frases... Yo tenía mucho más de las frases que están en el libro aquí. Esa es la primera. Luego seleccioné algunas. Está bien padre cuando hice este primer libro que... Las imprimí, las recorté, las tiré al aire... Y en el orden en que las fui recogiendo es el, el orden en el que aparecen aquí. Uh
1: -huh. pero además, ¿Y, lo, y eso lo grabaste.
0: Eso lo grabaste. Hay un eso video. Hay un video. Sí, hay un video de eso. Después ah. lo hice con estas ondas que hay nuevas eh, eh, de que te hacen orden aleatorio, páginas, web y etcétera. Pero hay una cosa. Se me quedaron... Tiré solo algunas. O sea, tiré las que cabían en la cantidad de páginas que puse. Pero en la libretita se quedaron otras tantas. Entonces, desde ahí yo ya estaba empezando con el libro 2. Ok. O sea, y luego... Era como los B-sides. Ajá, como los B-sides. Y luego de qué? A ver, sigo. Es, es que está bien. Las cosas pasan por algo o no. Y luego es este cuestionamiento. El o no es lo importante de la... Y, y por eso es natural que haya otro. Lo importante del nombre es el o no. Es el cuestionarte. Cuestionarte la vida. Si tú me dices, Alan, las cosas pasan por algo, yo te digo o no, vamos a cuestionarnos primero y luego ya dices si pasaron por algo o no pasaron por algo, pero primero cuestionate entonces naturalmente me seguí cuestionando cosas después del libro de la vida, etcétera pero muy natural el paso al libro 2.
1: También tenías una atracción buena de, de popularidad. Sí. De, o sea, el proyecto iba creciendo, ¿no? O sea, si hubiera sido algo de que te quedaste en esos 40 amigos y las uh -huh. otras 60 copias de las primeras 100 medios se acomodaron, pues, güey, enti uh -huh. entiérralo y otra cosa, ¿no? Fue,
0: fue raro todo este proceso extraño, más bien, que... El proceso también de popularidad del libro y tantito mía, como que me empecé a dar cuenta que la gente que no gente que no me conocía en la calle me detenía y me decía, hola, ¿tú eres el del libro? Sí, yo soy. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Y yo pensaba como, ¿una foto conmigo? Entonces, regularmente, si alguien se tomó fotos entre el libro 1 y el libro 2 conmigo en la calle, salgo con cara de pendejo porque, digo, porque no sabía qué cara hacer o por me estaban pidiendo una foto, o sea, suelo salir mejor en las fotos, pero siempre de que, ah, sí, o sea...
1: Ahora la pregunta es, ¿con qué cara sales ahorita? No,
0: no, ya estuve ensayando, se voy que... <risa> ah, una foto, claro que sí, ya lo tengo, entonces... Ya, ya tienes tu blues. Sí, tío. ya tengo como ya un catálogo de, de 17 caras que puedo hacer, eh, <risa> pero entre el uno y el 2 no, estaba así de que, ¿por qué? Ah, jaja. Ja. Eh, sí, entonces fue popular, pero el reto era el que te decía, no escribir para la tribuna. Claro. Si no... Se rompía. Uh -huh. y, y, y también, o sea, hay cierto...
1: O sea, veo este round 1, 2, 3 y las microficciones, ¿no? Y digo, pues es como un artista cuando un grupo de música, cuando está escribiendo, o sea, el primer disco siempre es especial, ¿no? Porque tiene efervescencia, porque es algo nuevo, es algo fresco, ¿no? Y luego llega el segundo disco donde... Pues entre que quieres escuchar la misma fórmula, pero también quieres escuchar algo nuevo y empieza ahí una fricción interna también para generar el segundo disco, ¿no? Sí. ¿Y el tercer disco?
0: Fíjate que eh, lo que pasa aquí es, es muy interesante. Este, saco en 2019 este libro y pues en el mismo ejercicio, ¿no? De, uh -huh. de escribir. Solo que eh, sin, sin detallar mucho, pero yo tuve un, un 2019 muy feo la segunda mitad del 2019 por una cuestión de salud que me hizo acabar el 2019, diciembre de 2019, acabé seis horas en una mesa de operación. Entonces, este, me guardé, me guardé mucho tiempo el 2019, recuperación de eso, este, que salió todo muy bien, pero fue un proceso de recuperación física, mental que está aquí en este libro, este que está aquí en este libro. Entonces, siempre han sido distintas, ¿no? O sea, siempre han sido distintos los motivos por los que escribo. Este siempre siento, si lo quiero escribir, creo que es una guía para pasarla menos culero cuando la estás pasando culero. Uh -huh. Entonces, a mí me pasa que, que, que eso, me, me sorprendió la vida como nos sorprende a todos y nos va a sorprender a todos con algo fuera de mi control y he tenido y tuve que aprender mucho a ceder el control a... a, a ...a la vida, ¿no? Y a, y a hacer el control a la gente que sabe. Entonces, el proceso de este libro es eso. Es un proceso de, de, de encontrarme, de dejar a la vida ser. Es un proceso de recuperarme. Pasa esto que, te digo, que acabo, acaban operándome este, en diciembre... ...y luego me estoy recuperando enero, febrero... ...y luego en marzo nos dicen, hay una pandemia, guárdense. Lo chido es que yo ya llevaba guardado como unos cuantos meses, entonces yo ya sabía de qué se trataba encerrarse. Y pues me encerré y pasaron después muchas cosas también de amor y de sí. desamor en ese inter. Y hay mucho ahí también de, de sanar, de recuperarte, de enamorarte, de desenamorarte. Entonces creo que es un libro para mí, ese libro eh, que más quiero a la fecha, bueno, este también, este... Pero, pero eso me ayuda, me, me ayuda mucho. Entonces, cada uno tiene su, tiene su forma de, de abordarse desde mi perspectiva, ¿no? O sea, los abordé distintos todos. Claro. Uno es más juguetón, uno es más oscuro y el otro es muy de sanar.
1: Y, y todos están abordados con, con esta mentalidad DIY, con esta mentalidad punk, como tú la defines. Eh, platícanos un poco de, de, de ese proceso de... Pues esas decisiones que tomaste, decisiones de diseño, o sea, yo sé que esto tiene este color, esta forma, este tamaño por una razón que ahorita sí. nos, nos platiques, pero también como este proceso de, o sea, creo, creo que es un abismo que pocos se atreven a, a aventarse. O sea, voy a hacer mi libro, voy a imprimir mi libro, voy a distribuir mi libro, o sea, platícanos de ese proceso DIY eh, y también de por qué el diseño.
0: De, de entrada, yo, yo siempre creo, muy, yo creo mucho en el punk, mucho, este, es mi... Soy una persona que, por esto que te decía que fui maestro de investigación este, científica, yo me, ded me dediqué a estudiar la historia del punk o me he a estudiar la historia del punk por mucho tiempo, solo porque quiero, y siempre lo he vivido y siempre me ha gustado, entonces eso ya venía, o sea, ya venía ahí el, el hacer las cosas.
1: ¿Cuál es tu banda de punk favorita? O
0: sea, nunca he dejado de escuchar... Nunca he dejado de escuchar punk, me gusta decir punk más que punk. A mí. Ok. ¿Sabías sí. es que en... En España le dicen punk, claro. en Argentina le dicen punk <risa> y este, en América le dicen punk. Me, me gusta cómo suena punk. Punk. Ajá. Este, pues bueno, si, si tuviera que tomar uno así, uno, uno, me gusta The Clash bastante por su evolución y por su actitud, porque.
1: Y por y, el vínculo de John Stromer con México
0: obviamente porque John Stromer corría además este, o sea como que hay muchas cositas ahí este y le gusta y le tienen sus cositas en español ahí etcétera entonces pero ellos también tuvieron una evolución de, de un punk inglés a, a experimentar con otras formas musicales eh, pero con una actitud punk entonces eso es también o sea el ser punk es la actitud no eh, si hay una música que se hay géneros etcétera pero la actitud es lo importante, la actitud del do-it-yourself, la actitud de cuestionarte el sistema. La actitud
1: de Get In The Van como mi favorito, o sea, hablando de bandas favoritas uh -huh. de punk, para mí, más que banda, es como la personalidad. Ahorita hablamos de John Stromer, para mí es Henry Rollins. Henry Rollins O sea, su libro Get In The Van, sí, su sí, spoken sí. words, su trabajo como solista, obviamente su, su, su tiempo con Black Flag. Y, eh, es un excelente storyteller y por eso me fascina y creo que ya lo he mencionado varias veces aquí en Disney Henry Rollins eh, Henry y esa es esa actitud
0: Henry Rollins o sea hablando de actitud es de esta actitud de yo por ejemplo Iggy Pop para mí también es muy grande Iggy and the Stouches Patti Smith Patti Smith lo que hace lo que hacía con el spoken word que es algo que yo estoy trabajando ahorita Veo ahí una Blue relación Reed, directa etcétera entonces Viene todo, digo, hay una evolución ahí desde que... Por eso hip hop es el abuelito del punk, porque en Detroit junto con MC5 surgen, pero antes de eso ya estaba la Velvet Underground con esta actitud. Entonces, sí, si escojo uno es The es Clash, pero lo, a lo que, lo que platicábamos de esta actitud es que yo creciendo con eso y leyendo sobre todo eso, involucrándome, escuchando constantemente que hay nuevo, etcétera pues sí creo mucho en el, en el, si yo, yo lo puedo hacer, en el do it yourself, en el, yo lo voy a hacer. Así hice una agencia de diseño y así hice un libro. Entonces dije, a ver, cuando me rechazan varios editoriales o ni siquiera me contestan, me dejan en cinco con las dos palomitas, de una plática, una TEDx en, en Culiacán que se llamaba, si fueras punk, ya hubieras publicado tu libro. Por ahí está en YouTube. Entonces expliqué cómo yo hice todo. La ponemos en los show notes para que la vean también. Sí, vean, la está interesante. Y ahí fue platicando cómo esa es la base para, bueno, si, si me dijiste que no, yo lo voy a hacer. A ver, yo diseño, pues yo puedo diseñar. Tengo contacto con imprentas porque tengo una agencia de diseño. Pues voy con una de las imprentas. Entonces estuve en todo el proceso, pero el proceso es todo, es... Lo, lo escribí, lo diseñé, este, fui por las cajas, las cargué.
1: Las traías uno en la mochila. Yo recuerdo así perfectamente toparnos en algún bar y... Ah, Se lo, lo daba a la
0: gente, los dejaba en los bares, los dejaba en el Maverick, lo dejaba en el Pinto. Al principio <risa> sí era, lo iba dejando en lugares, iba con la mochila y dejaba bares. O sea, esa es la actitud punk y funcionó. Y de esto, como yo también siempre quise que fuera un objeto de diseño en sí mismo y agarré jueguitos de de Va a ser lo más sencillo que se pueda Pero que llame la atención eh, Le di una investigada A los tamaños de Biblia de motel de Estados Unidos Y va por ahí entre Biblia de motel Y entre libretita Libretita de apuntes personales Para que recreara mi libreta uh
1: -huh. En la
0: que yo estuve escribiendo por tres años Entonces, pero hice este diseño También muy sencillo Con una de mis tipografías favoritas Y luego que, que tuviera esto Que parezca así medio Biblia es adrede porque... De hecho, hace poquito me escribieron de un hotel que querían tener mis libros en sus cajones y yo dije, ¡ah, por fin todo hizo clic! <risa> este Full no, circle. No, no ha cuadrado eso, pero esa es la idea. Esto es, es, es eso. Trae esa ondita como ese jueguito. El libro tiene muchos jueguitos y el jueguito del diseño, como una biblia, también es parte de los jueguitos, como el de aventar cosas, etc. Pero pues todo lo hice yo solito todo el diseño, el, el corretear a las imprentas y lo sigo haciendo a la fecha tengo mis tiendas, mis tiendas online y yo sigo empacando todo y mandando, de eso se trata
1: y el proyecto creo que también por eso ha sido exitoso porque se siente que tu mano está presente, se siente que hay sí. como este es, este tacto ¿no? tacto a, al hacer las cosas y, y hacer un producto ¿no? con tacto es algo bastante especial Sí, Sobre todo ya hablando de 18.000 copias.
0: Sí, yo, yo quiero que no se deje sentir eso. O sea, que no se deje sentir que es por Alan Dávila Farías mm. y que Alan Dávila Farías está detrás de todo eso. Así sean 18 mil o 95.000 mil copias. Que se sienta que... Siempre he dicho que, que de lo que se tratan estas frases es como si un compa llegara y te dijera algo. O sea, a veces, a veces le haces así y dices, ah que te valga más madre. Bueno, que se sienta que un compa te lo dijo, uh -huh. que te dio un consejo y tú a partir de eso te, te empiezas a, a tunelear de que me valga más madre. ¿Qué? ¿Qué es más madre? ¿Por qué? ¿No es suficiente que me valga madre?
1: ¿Me tiene que valer más? ¿Me tiene
0: que valer más? ¿Qué es más? ¿En qué no me está valiendo más madre? ¿O cuando digo que me vale madre y no me vale madre? ¿Es ahí cuando me debe valer más madre? Entonces, es ese tipo de cuestionamientos en el que yo me hago y a veces la gente se puede hacer. Un compa hablándote, pero también es un compa empaquetando los libros, un compa yendo a la mensajería a dejar el, el libro, un compa agradeciéndote por tener el libro y hacerlo tuyo, etcétera. O sea, sigue siendo eso, un compa compartiendo buenondes.
1: Chingón. Y se siente, ¿no? Como te digo, creo que es un proyecto que, que se siente y todo ese rollo. Ahorita, hablando de, 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 de tú cargando los libros, y eso me vino un chorro de recuerdos de, 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 de esos momentos... Pero no recuerdo cómo nos conocimos. ¿Tú, tú te acuerdas?
0: Yo creo, que es yo creo que es por Ríos. O sea, estoy casi seguro que es por Ríos, que te digo, un muy buen amigo. Y además Ríos hizo esto. O sea, Ríos enteró que yo jugaba básquet. Yo jugué básquet mucho tiempo en mi vida y luego como que aquí toda la gente juega fútbol. Entonces, nadie...
1: Excepto los diseñadores
0: Excepto los diseñadores, pero yo no me cotorreaba con gente que jugara básquet Solo con Ríos y Ríos me empezó a meter al mundo del básquet Y creo que por esas mismas fechas, además de que luego nos íbamos a jugar a las canchas Al, al gimnasio ese que está por la carretera Creo que por esas mismas fechas antes de eso yo ya me estaba cotorreando más con Ríos Y de ahí te conocí, estoy casi seguro, tampoco ubico el momento exacto o el lugar uh -huh. Pero es entre eso o alguna reunión en Tampiquito, pero por ahí nos conocimos más o menos
1: Sí, y, y que eso fue, fue 2015, uh -huh. 16 por ahí. ¿no? Sí, 2000,
0: 2016, más o menos, yo creo. Sí.
1: Y, y bueno, en, en todo este proceso de, de las cosas pasan por algo o no, ¿cuál crees que fue el big break? O sea, ¿cuándo hubo qué, qué momento dijiste marcó momento? ¿Qué momento marcó momento, valga la redundancia?
0: ¿Qué momento? Ha habido muchos, ha habido muchos. Eh,
1: el well, big break
0: es que si yo quisiera otra vez irme a uno es muy difícil o sea es, es muy difícil decir esto fue uh -huh. este es el gran momento he tenido he tenido grandes momentos que han marcado el, el libro es o sea puedo decir la palabra magia o sea tiene cierta magia como esto que cabe que, que no sabes cómo se comporta o por qué ¿Por qué de alguna manera está pasando esto con el libro? Y por eso no hay un gran momento, sino hay muchos momentos. Bueno,
1: compártenos algunos, a, por ejemplo, para un libro es importante ciertos foros, ciertos eventos, o que te haya, te haya comentado alguien, alguien que para ti representa
0: algo. Ahí te van, ahí te van varias historias eh, al hilo que han pasado con los libros, eh, mm. historias que luego no te esperas. Bueno, hay una cosa... Bien interesante. Mi libro, abro esta cuenta de Instagram y empieza a crecer de manera orgánica. Yo no le meto publicidad, todavía no le meto publicidad a, mí, a mi cuenta. Y tiene 94 mil followers. Muy orgánico y eso también habla de un cierto tipo de comunidad. Pero luego yo empecé a conocer gente que luego ves en la tele y ves en películas y cosas así, siguiendo el libro y escribiéndome, oye, qué padre lo que haces. Y luego los conoces en persona y cotorreas. Incluso eh, Un día eh, me, hay, hay varios momen, Estos momentitos Y sí Hay mucha gente Que me ha comentado Y gente que lo ha compartido Yo le agradezco Al que lo comparte Aunque tenga Digo Tenga 100 followers O tenga 100 mil O tenga un millón eh, Para mí Que comparte el libro Siempre se De verdad Siempre se siente bonito De alguna manera Claro He tenido la oportunidad Momentos padres del libro Mucha gente que lo comparte También ha sido padre para mí Al revés Que lo comparte El yo compartirlo para mí ha sido muy importante. Tengo dos historias que pasaron en Nueva York, una en, en 2018 y 2019. En 2018, mi hermano vivía en Nueva York, ya vive en Austin otra vez, pero íbamos caminando cerca de su casa y estaba esta librería y decía, ah, va a estar Liniers, Liniers el caricaturista argentino, que yo soy muy fan de Liniers, va a estar Liniers firmando libros a las 5 de la tarde y nosotros pasamos a las 7. Y me dice mi hermano, le digo, Ah, mira, iba a estar Linears para conocerlo. Y me dice mi hermano, no, pues es que aquí pasa todo y luego ni te enteras. O sea, uh -huh. ah, no, pues está bueno, pues vamos a entrar a ver qué hay. Y entramos a la librería y en la sección de niños estaba Linears en una mesita de niños, de esas chiquitas, sentado, nada más así. Y eran las siete. Me acerco, le platico, le doy mi libro, él me firma uno de sus libros... Y para mí es como... Ah, estoy compartiendo con alguien que admiro. Estoy compartiendo Como esto.
1: cole, en un nivel de ah, colegas. Nivel,
0: sí, tenemos una foto y tal. Es como... wow o sea, yo no me hubiera imaginado poder compartir y que le pongan atención al libro. Y luego, 2019, pasa algo similar. También estaba visitando a mi hermano y voy por una tienda de discos y decía que iba a haber una firma de discos de The Vendra Y luego dije... Ah, pues déjame voy, porque también soy muy fan. Y le llevé los libritos. Se acerca ya estaba ahí se acerca conmigo me firma mi me firma el disco le doy los libros le digo mira esto yo lo autopubliqué y etcétera y el vato, no tienes idea cómo o sea lo buen ser humano que es me hizo preguntas de libro y luego me dice permíteme tantito voy a guardarlos en mi mochila para que no se me pierdan va a la mochila regresa y me empieza a o sea y me pregunta más cosas y dije esto es, son cosas que yo no me imaginaba también la, mi libro lo tiene Erlenoy de Why is Boy Alive. También se lo regalé una vez en vivo. Estuvimos platicando como una hora. Entonces, digo, y la otra es la plática en, de la TEDx que di en Culiacán. También fue espectacular. No tienes una idea. Lo que se ve en YouTube no registra lo que fue. Fue una cosa. La gente estaba conectada con lo que yo estaba diciendo y ese fue otro gran momento. Entonces... Haciendo este resumen es mucho sido de cuando yo comparto estos grandes momentos son cuando tengo la oportunidad de compartirle a alguien que admiro o el caso de la TEDx, cuando me pude poner ahí y platicarle a la gente. Miren, este es Alan y esto surgió así y que la gente conectó conmigo. Entonces, y, y el otro es, es cuando me piratearon, pero... Este... Esa es una
1: gran historia. Por favor, compártenos esa historia de, de, de tus... ...de la piratería de tu libro.
0: Oye, me, de, de repente veo que en redes... ...la gente compartía mi libro... ...pero... ...estaba la hoja así... ...tenemos la hoja, pues viene una frase... ...y la hoja completamente limpia, ¿no? Y luego me empiezo a dar cuenta... ...que estaban compartiendo las mismas frases... ...con un marco... ...y con esta combi... ...que esta combi yo la diseñé... ...es la combi de Julio Cortázar... ...este, que usó para un viaje... Y se llamaba Fafner y por eso le llamo Proyectos Fafner a mi editorial que no existe. Pero empecé a ver que tenía como una marca de agua, la combi y un marquito como de flores y yo. Así que, <risa> esos no son mis libros, pero es la misma frase. Y luego le ponía piratería. Entonces me empecé, oye, empecé a investigar dónde lo compraste. No, pues lo compré, yo soy de, voy a decir... San Juan de los Lagos y aquí hubo una una feria afuera de la iglesia y ahí lo vendían y luego lo mismo en otro lugar y en otra ciudad en otra ciudad y luego en el metro de la Ciudad de México y pues sí, pues, o sea me piratearon a un autor independiente. Entonces dije, mira, piratean a, a Harry Potter, a Gabriel García Márquez y a Alan Dávila. Entonces, <risa> es, 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 un, media,
1: es una buena manera es, de ver. Es
0: un homenaje, pero no está chido el homenaje, porque es piratería. Entonces, a la fecha, todavía vi, bajé a la gente que vendía en piratería online, en Mercado Libre, y en este, esta que se llama Shopee, etc. Y todavía veía comentarios de, de la gente que decía... Pues está, está bueno el libro, pero algunas páginas están mal escaneadas y es de que, vato, o sea, ¿sabes que estás comprando piratería? Entonces, ese es un gran momento también. De alguna manera, no estoy de acuerdo, no me gusta, no me gustan ese tipo de homenajes. Alguien me dijo, es como un homenaje porque ve el alcance que tienes y sí, hay algo de razón en eso, pero pues no, no me gusta porque yo soy, al ser yo un autor independiente eso mata aún más mi proyecto. Si yo fuera parte de una editorial muy grande, pues la editorial tiene sus canales y sigue produciendo y etcétera. A mí, si la gente compra más piratería que este, me mata. Claro. O sea, mata mi proyecto. Entonces, por eso digo, ah, qué padre el homenaje, pero no lo quiero. O sea, a <risa> mejor escriban una canción o, o díganme un poema, pero no me piraten y no compren piratería. Claro. No. Y sí, y aparte... Y Ahí es lo importante,
1: ¿no? O sea, si es un proyecto que, Con el que conectas pues, Y también No es como que tu libro vale 5 mil pesos, o sea Tiene un precio, un price point Muy, muy, muy asequible, ¿no?
0: Sí, 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 y está ahí la, Está metiendo online, te digo que hace poco eh, Gracias a que Pude Me atendió gente en Mercado sí. Libre Atendió mi queja de que había Mucha gente pirata vendiendo Bajaron a la piratería y también empecé a, a vender Mercado Libre. Además de mi tienda, las cosas pasan por algo no.com que vendo y está funcionando perfecto.
1: Las cosas pasan por algo.com, compra ya.
0: Pasan por algo o no.com. O no.com. Nah, es, es que, que dije la pirata. No, ya sí Me dije, te <ríe> vas a la pirata. Entonces, está ahí para México. Está también en Mercado Libre por este deal. Me metieron un Brand Protection Program, que lo tienen muy bien y bajaron a los piratas. Hay que estar revisando siempre, pero...
1: Que también es un excelente caso de... No te cruces de brazos con la piratería. Haz algo al respecto de lo que puedas hacer. Nosotros aquí en Dizanaholic hicimos también un capítulo de, de piratería de cuando nos copiaron el, el Choose Your Bullets, que tú tienes uno. Yo tengo uno. Eh, y, y justamente... Pues ese es el tema, ¿no? De... Haz algo. O sea, sí. tal vez no lo vas a parar, pero no te quedes cruzado
0: de brazos. No, sí, porque hasta dónde es... Hasta dónde puedo... Puedo perseguir a los que están en el... En este puesto Uf. afuera de la iglesia, no sé qué, en tan ciudad. Pues no puedo, pero sí puedo hacer algo por los que están vendiendo en línea y puedo... No. O a lo mejor también puedo, porque tenemos ahí mi abogado y yo algunas tácticas que estamos este, tratando de aplicar, pero todavía no las quiero revelar. Pero ahí va, entonces no me quedo cruzado de brazos ante la piratería. Y si siempre le digo a la gente, neta, no compren pirata. Neta, a, no busquen. La, o sea, yo tengo un... hago ahí siempre cuál es la búsqueda del libro de, sobre las cosas pasan por algo o no que más sale en Google. Y es de que las cosas pasan por algo o no, PDF gratis. Entonces es de que eso es lo que más buscan y es... ¡Eh! Son 200 pesitos, o sea, son 200 pesitos.
1: Y aparte la experiencia del libro, como tú ahorita lo mencionaste, desde es, el es diseño un objeto, y
0: todo. Sí, lo puedes tocar, lo puedes que. Hay gente que los tiene súper madreados y eso me encanta porque lo traen a todos lados, etc. La experiencia del libro es diferente. Yo por eso no tengo una versión digital porque quiero que la gente agarre el libro, que haga esto de, de a ver qué frase me sale, que yo lo hago mucho en mis videos y a ver qué te sugiere esa frase. Entonces sí, no compren piratería, amigos. <risa> Gracias.
1: Oye Alan, y en todo este camino y en todo esto que nos has platicado y todas estas vivencias, ¿tienes algún aprendizaje que te gustaría compartir con nuestra audiencia?
0: Pues te tengo muchos. Eh, De esos como tratan siempre. mis libros. <risas> sí, y aquí están todos. Yo, yo. Trato de no tener tanta presencia. Me encanta que me hayas invitado. Me encanta cuando me han invitado también a platicar en este formato porque yo no tengo esta presencia diaria en redes de hablar y de platicar de enseñanzas o de platicar de mis experiencias porque me gusta que en mis cuentas hablen mis libros. Sí. O sea, yo los muestro, pero hablan mis libros. Yo trato de hablar lo menos posible. Entonces es, muy, es eso, o sea... Una enseñanza o, o, eh, eh, ha sido esa, de no, no comunicarme a través del libro con la gente. O sea, es de, de no tratar, de no esforzarme, más aquí está, ya lo hice. O sea, ya lo hice, claro, saco videítos y ahí va, pero no esforzarme porque el libro tiene su vida propia y le doy, le doy al libro su lugar y dejo que viva su propia vida, entonces, eso aprendido en, a la hora de comunicar el libro, por es, ejemplo. Es una
1: especie de dejar que tu trabajo hable por ti.
0: Sí, es, es, es dejar que el, que el trabajo hable. <coughs> este, y como te decía, llevo, llevo rato también eh, tratando y aprendiendo sobre dejar a la vida ser. Y yo creo que son las enseñanzas, dejar a la vida ser. Sale un libro, sale otro, sale otro. Y un día digo, voy a hacer este libro de microficciones que a lo mejor... Neta, yo sé que la gente que me sigue en, en la cuenta Pues le gustan más los de las frases Y si la frase está así como de charachera Y tiene una maldicioncita, pues está más padre O sea, yo lo sé y, y ese soy yo ta también Pero esto también soy yo O sea, escribir cuentitos pequeños de amor y desamor
1: Y está padre como cada uno de estos proyectos Te ha llevado al siguiente, ¿no? Porque yo recuerdo cuando recién sacaste ese. Creo que cuando recién sacaste ese... El ese. de las microficciones... Eh, fui a un evento... Donde... Creo que fue la primera vez... En el espacio de fama... Que empezaste a declamar... O a... O a, a, a recitar... Estas microficciones... Mientras que una banda... Tocaba...
0: Es lo, es lo bonito de esto... Y es otro de, mi, de, de los aprendizajes... Es cierto... Un libro... O un, una cosa va llevando a otra... Escribo el 1, el 2 y luego el 3 que ya platicamos de dónde viene. Al mismo tiempo que estaba escribiendo el 3, estaba escribiendo eh, este, este librito. Yo ya tenía un rato escribiendo microficciones, micro tal vez ficciones de, de amor y desamor y postamor. Y, y luego tuve como que un... un no, no salía, no salían, y luego de repente eh, el amor tocó tantito a mi puerta, y luego tocó el desamor también, porque casi siempre cuando toca el amor toca el desamor. Este, entonces, pero lo chido de eso fue que salió el librito, a partir de, de, de lo que yo estaba viviendo y sintiendo. Y luego conozco a, a Pablo Bisoglio, y Pablo Bisoglio me dice: Oye, pues no quieres venir un día a un ensayo. Él estaba en una banda, y me dice: No quieres venir un día a un ensayo. Ah, pues ahí nomás, a pasear. Yo estaba en esto, yo estaba por sacar el libro. Y estando en el ensayo me dice Pablo... Oye, ¿no quieres leer? ¿No traes algo de lo que vas a publicar? ¿Y lo quieres leer? Y saqué el celular, traía unas dos o tres... Empezaron a tocar y yo empecé a leer y dije... Aquí hay algo. Presento el libro en ese formato, luego en fama. Era un featuring con la banda que tenía, que tenía Pablo. Hasta que un día de repente... Pablo dice pues ya no voy a estar en esa banda Y, de, y dijimos Pues qué tal si hacemos un proyecto musical y de, y de spoken word Y ya no he declamado tanto estos Porque eso trajo otra claro. cosa La música también
1: te alimentó Para uh -huh. hacer, para generar
0: Tengo unos escritos que son más poesía Con claro. cierto ritmo Para que pueda funcionar A la hora de, de, de tocar Entonces sí
1: ese formato, ya te he pedido que me invites varias veces porque no todavía no los veo. Aparte de que Pablo Isolio, otro gran amigo artista y que me encanta que, que también tenga esta faceta de música. Se, ¿no? se llama
0: este proyecto La Punk Healer y, y es eso. Es los escritos o lo que ha ido saliendo es mucho del espíritu punk, pero es mucho de sanar. Por eso es healer. Uh -huh. Entonces... Tenemos esta onda, también es un proyecto medio de arte que tenemos los dos y que hacemos... Este, y que hemos invitado a mucha gente. este, Está, por ejemplo, Antonio Alaniz, nos ayuda ahí. De repente nos, va y se pone a tocar con nosotros. ya ha estado Andrick Palacios en la batería. Y está Isla del Desierto, otro vato que trae bongos. Y luego hicimos una tocada entre dos tres hace poquito. Y se sube Carla Cruz a cantar con unas letras que le enseñé ese día. Entonces, ha estado bien chido. Y lo que dije... En la presentación que tuvimos en 323 es muy cierto Es Somos la punk healer No estamos en plataformas digitales Y nunca lo vamos a estar Entonces de eso se trata Hasta que alguien te grabe y lo empiece sí, a subir digo, <risa> Pero tal cual como Spotify Y, y este, sí. Apple Music Y así, pero traemos la intención De hacer un cassette eh, De hacer un cassette con lo que hemos estado eh, Pues Trabajando, jugando Porque es mucho jugar más que trabajar y un cassette que sea punk y que sea healer. Entonces, este, ha estado divertido, pero es eso, es, es también dejar, dejar que la creatividad te lleve y, y no tenerle miedo. Yo al principio decía, es que yo no escribo poesía, pero he leído poesía mucho tiempo de mi vida, pero no la escribía. Y ahorita está saliendo algo como eso, y luego me doy cuenta, ah, ya lo tenía. Pero solo me dejé llevar y no le tengo, a, algo que, que yo sé de mí es que yo no tengo miedo a experimentar con formatos, con eh, de escritura o, o visuales, etcétera. A ver qué sale, ¿no? Y a ver cómo me sale. Y va a tener un, un toque Alan. Bueno, pues ahí esta es la esta es la demostración de que así se puede más lo que siga, ¿no?
1: Me encanta. Y dentro de ahorita ya nos platicaste un poquito de, de cosas que están pasando, que siguen, que quieres hacer. Pero ¿cuáles son tus sueños? Fíjate ah, O sea, pueden ser como escritor, como diseñador, como músico O sea, ¿qué, qué, ¿qué sueños tienes? no?
0: Yo tengo un concepto de sueños Y, y digo que yo no tengo sueños Yo, yo no, te, no tengo sueños Y creo que nunca los he tenido Yo tengo proyectos eh, Y algunos proyectos se concretan Y otros no Me entusiasman mis proyectos Pero no lo veo como un sueño Y, y tal vez es nada más terminología eh, Mía es decir, no es algo que digo a todos les va a funcionar si lo ven como yo, pero yo no veo, yo al hablar de sueños siempre lo veo como muy inalcanzable. Y ya ahí le estoy dando un punto de no sé si voy a llegar, no sé si lo voy a cumplir. Es un sueño, es, es mucho, está muy arriba, etc. Entonces yo digo, yo tengo ideas y proyectos. Ok. Entonces,
1: ¿alguna idea o proyecto que, que, todavía no, que todavía no hayas... Comenzado ¿Quieres primicias? Siempre que queremos este, primicias de dicen holic
0: Bueno, ahí te va en, en lo que ando ahorita Bueno, la Punk Healer, ya te platiqué Mi banda que nadie conoce Tiene 200 followers en Instagram este, La Punk Healer, seguir con eso Poder grabar el cassette que tenemos ahí Ese es uno Va a salir muy pronto Un libro nuevo okay. De la saga Las cosas pasan por algo ¿no? no okay. Pero diferente al que le he metido mucha investigación, mucha investigación de filosofía y de psicología, a otra cosa que a lo mejor no hemos platicado. Llevo también un, unos tres años estudiando cursos de filosofía. Este Y se llama... Esto, no, no, esto nunca lo he dicho. Eh, se llama las cosas pasan por algo o no. Entre paréntesis, como aquí dice round 2, ahí dice se rompe pero se arregla. Es una de mis frases del libro negro. Y el descriptivo es una guía para valer menos madre en el desamor. Okay. Entonces, a partir de frases, porque es a partir de frases, de aforismos, yo trato de comunicar la importancia de tratar a un corazón roto con seriedad. La importancia de el corazón roto llevarlo por un camino que trate de convertirse en paz. Hay mucha investigación resumida en mis vivencias, en mis pensamientos, pero hay mucha investigación de filosofía, de psicología. Hay muchas asesorías detrás de esto. Es un libro distinto, pero que no pierde la esencia de las cosas, pasan por algo no. Lo tengo al 95% ya terminado y creo que va a ser muy bueno para eso. El corazón roto eh, a veces... Eh, malamente lo vemos como una chiflazón hay gente que lo ve como una chiflazón no hombre al rato se te quita no, no te apures se te va a pasar no, y es, es es algo que se sufre que se sufre física y emocionalmente entonces si yo puedo ayudar con esto a que alguien se la pase menos culero pues qué padre pero hay mucha seriedad como todo lo que hago hay mucha seriedad en el libro y hay mucha hay mucho trabajo detrás del libro para eso es otra vez, un compa diciéndote en esa etapa que puedes llegar a alcanzar cierta paz. No vas claro. a alcanzar tu paz completa, no, porque el trabajo es de cada quien. Sí. Pero ese es uno. Y el otro, el otro que tampoco he dicho, también es primicia, que estoy soltando todas. A mí me dieron ya, café fue? en Loma y Lima. A eso veniste. Y yo solté todas. <risa> eh, Además de que trajo regalos. Sí, traje regalos. Eh... Pues a mí me piden mucho mis libros en, 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 en Colombia, en Argentina, en Ecuador, etc. Los costos de envío de México a todos esos países es como un mandar un libro te cuesta 1.500 pesos. Es, es ridículo. Un libro de 200. Manda, y, y he buscado todas las formas y hay unas que funcionan más, funcionan menos. Mm -hmm. Bueno, pues estoy a, eh, investigando un camino actualmente que parece que va a dar frutos por lo que lleva. No quiero decir que se va a dar, pero estoy... ...de llevar mi modelo... ...mi modelo de... ...de producción... ...directamente... ...tal vez en primer lugar va a ser Argentina... ...y después a Colombia... ...pero es... ...voy a ir yo... ...a ejecutar mi propio modelo... Eh, ...y venderlo allá... ...yo como lo empecé a vender aquí... Está genial... ...o sea... ...es algo hasta performático, ¿no? Sí... ...tiene algo de performance también... ...todavía no sé... ...si vas... ...si van a hacer los tres libros... ...si va a ser un libro... Que, que junte a todos, pero llevo caminos ya avanzados. He hablado con mucha gente en varios países y, y esa es otra de mis ideas, tal vez proyectos a concretarse, que me entusiasman. Por eso te digo sueños no tanto, pero ideas y proyectos que me entusiasman sí. chingos. Y, y me hace sentido, o sea, ya conectando los
1: puntos con, con toda esta actitud punk DIY, pues pues es una constante, ¿no? Que no se te cierra el mundo y que no hay sueños porque todo lo puedes lograr porque has logrado lo que has querido lograr, ¿no?
0: Sí, ya, y hasta donde A mí me escribe mucha gente, neta, como, oye, es que quiero sacar mi libro. ¿Cómo no? Pues escríbelo. Exacto. Sa sácale copias, dáselo a tus amigos. Ya, ya, ya tienes un libro publicado. Ve, a ver qué opinan tus amigos. O sea, yo no te di... Yo, yo no puedo decirle a alguien, escribe un libro y vas a vender 18 mil copias. No, ni yo sabía. O sea... Uh -huh. Pero sí te digo, escríbelo. En la plática esta de, de si fueras punk ya hubieras publicado tu libro, eh, yo decía mucho que yo me cuestionaba, ¿qué quiero? Esperar o expresar. Entonces, esperar a que un editorial me pele, esperar a tener tantos followers, esperar o expresar. Yo tenía algo que expresar aquí en este libro y dije, va, va por mis medios, va de poquito a poquito. Oye, es que tienes que invertir. Sí, ahorita hago tirajes de mil y dos mil copias pero yo hacía tirajes de 300 o de lo que me alcanzara. Y un también el modelo económico se fue financiando el libro solo. Claro. Se ha ido y se fue reinvirtiendo y Ajá. se fue
1: generando hasta crecer, ¿no? Y, y, y creo que eso es algo también que muchos diseñadores independientes así comenzaron, ¿no? Así comencé yo con el Choose Your Bullets. O sea, hice 5 y con lo que gané esos 5 hice 10 y con lo que gané esos 10 hice 20. Y hasta que ya tuviste... Un, un, un flujo constante para estar ya cada vez vendiendo y produciendo.
0: Y, y también lo importante, ahorita estamos hablando de, del punk que se vienen a hacer cosas, del punk que produce y que con una cosa, con lo que gana, hace otra, etcétera. Y también no, creo que, que no hay que frustrarse si no sale. Uh -huh. Porque eso también es punk, que no salga. O sea, queremos tener el éxito, vivimos en un tiempo eh, de, de éxito rápido, ¿no? Queremos es acelerado todo, queremos followers, queremos chingos de followers ya, queremos que mi, mi post tenga chingos de likes, queremos que mi libro ya se venda un chingo, o sea, son tiempos muy acelerados, entonces también tenemos que aprender que expresar y aventarte a hacer las cosas en el hazlo tú mismo, implica también que, que no funcione, pero el que lo hayas hecho ya es funcionar. O sea, es, tenemos que regresarnos tantito Es que no pasó nada, publiqué un libro y no pasó nada Sí, sí pasó, lo publicaste
1: Sí, y en el segundo de seguro No vas a cometer errores en el primero Y, y vas a construir sobre, sobre Esa experiencia, ¿no? Sí,
0: a mí me han invitado también mucho A dar estas conferencias de Inc. Monterrey y Focus Nights Y cosas así aquí en Sinaloa y etcétera Y siempre hablo de este, yo, yo, esto Esto es un homenaje a cagarla O sea las mismas frases es como, ah, a veces la cagué y luego lo escribí para ya no volverla a cagar y me lo estoy me lo estoy recordando en muchas sí. cosas sobre, acá más de la vida, pero es, no, no podemos no, limitarnos a, 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 a tener siempre éxito o a pensar que el éxito viene en todo lo que hagamos. El éxito no viene en todo lo que hagamos. A veces viene y a veces se va y a veces se tarda un chingo. Entonces, es eso, es aprender que si quieres hacer a, a, a algo, hazlo. Siempre platico de un vato que se acercaba cuando tenía más, antes de pandemia, que daba muchas conferencias y tal, iba de aquí a allá y se acercaba siempre un vato. No me acuerdo de él muy bien, pero me decía, oye, ahora sí ya voy a sacar mi libro. Y luego se acercaba tres meses después, ahora sí ya voy a sacar mi libro. Pues ya lo tenía acabado y no lo sacaba. Y yo, o sea, yo le dije, haz esto, ve, sácale copias, grápalo por en medio. El homenaje de este, este se llama Las Cosas Pasan, le, le quité uh -huh. por algo, ¿no? porque es el jueguito aquí del, del amor y el desamor, cómo las cosas pasan, o sea, te pasan a ti y pasan como All Things Must Pass. Entonces, pero este lo hice así, grapado, este fue en rizo y grapado por el medio, más punk. Como que también para decir, eh, ¿tienes una idea? Aquí está, mira, ya la hice. Uh -huh. Entonces, sí, yo soy pro, dale, y ya veremos. Y si no funcionó, ¿qué que funcionó? O sea, entonces para mí funcionó, es que lo hiciste.
1: Me encanta y es una gran manera de empezar a cerrar este, esta conversación que sé que podría ser interminable. Eh, Alan, ¿tienes algún objeto favorito?
0: Sí, bueno, ah, pues te enseño ahorita uno.
1: Yo conozco uno de ellos. ¿Cuál? Tu taza de mate.
0: Bueno, sí, de hecho...
1: ¿Hasta tatuada hasta la hasta traes? Tatuada.
0: Es, es uruguaya, o sea, mi mate es, mi mate es uruguayo. O sea, el mate es esto, la hierba mate es la que está dentro y la bombilla es la... Entonces, el mate este de uruguayo me lo regaló al vasco, eh, un amigo de Uruguay, y lo tengo tatuado. Ahí va uno, el otro ya te lo enseñé hace ratito. Eh, la Space Pen, la Space Pen es... Que sale en un capítulo de Seinfeld, sí. la Space Pen, es como que... Yo estoy obsesionado con Space Pen Tengo como siete y siempre veo ese capítulo Y me sigo cagando en la risa De que se la querían regalar a Jerry Y luego de que no, la sí, tienes sí. que regresar Y eh, entonces la Space Pen Para mí es importantísima en mi vida eh, ¿Qué más objetos tengo? tengo? Tengo un par de objetos Digo ya...
1: Favorito, no me, no me recites a tu casa verdad No, no,
0: no, pero por ejemplo Es que sin el Space Pen O sea, siempre ando con el Space Pen Y eso es muy importante el mate, sí, tú lo has visto. Subo muchas stories de, de yo haciéndole un homenaje a este mate. Este, y tengo cositas. Por, por ejemplo, por un tiempo estuve muy clavado con la historia de los tenis Stan Smith y con el mismo diseño de los tenis Stan Smith. Luego no me gustó cómo comercialmente lo fueron llevando, pero yo llegué a tener muchos pares de Stan Smith. ¿Sí? Tengo el libro de Stan Smith. Lo recuerdo. Entonces... Luego, te digo, no me gustaron las decisiones comerciales de la marca. Y ahora traes New ah, Balance. Ahora estoy, estoy calando New Balance. Este, creo que podríamos llevarnos bien, pero con Stan Smith ya nada más me quedé con ediciones especiales, como las de farrell Williams y cosas así. Y ahorita estoy, eh, sí, viendo cómo nos llevamos New Balance y yo, pero parece que nos vamos a llevar bien.
1: Ok. Y alguna recomendación, libro, música, podcast, película, algo que eh, recientemente testé... Volando la cabeza
0: eh, eh, Esto, eh, hablar de libros Luego, eh, creo que no ha sido a, a mi época, pero es un lugar Con muchos libros, en el suelo En, en, en todos lados Hay libros, eh, entonces a lo mejor Lo que, a, que yo tengo no, no le quiero llamar superpoder Pero leo muchas cosas al mismo tiempo Entonces Tal vez te puedo decir que estoy leyendo que estoy leyendo y que me ha volado la cabeza en los últimos tiempos estoy leyendo eh, actualmente eh, Charlie en el país de las alegorías es un ensayo sobre las letras de Charlie García que yo soy muy fan de Charlie García este estoy leyendo eh, estoy leyendo ah está los poemas eh, fundamentales, o no me acuerdo, o elegidos, de Mircha Catarescu. Mircha Catarescu es un autor rumano que me ha volado la cabeza en los últimos años. Su novela, Solenoide, también la recomiendo mucho. Y ahorita estoy leyendo poemas que empiezan en 1980 de Mircha Catarescu. Estoy leyendo eh, La ira del budista Thich Khan. Estoy leyendo otro libro de otro budista que se llama Correr y Meditar. Estoy leyendo, ayer empecé No Cosas de Viu Yan Chan. Eh, eh, y en últimos tiempos me ha gustado mucho, por ejemplo, eh, Mariana Enríquez, escritora argentina, nuestra parte de noche. Me ha gustado mucho. Este es un, Con una microhistoria. Conocí en Austin a un español que después hizo un escritor famoso y ahora que fui, incluso me cocinó vegano y todo en su casa. Estuvo el año pasado en los libros, en los mejores libros de 2021 del país. Se llama Jacobo Vergareche y se llama Los días perfectos. Es muy bueno. Y con eso creo que es... Tengo todo.
1: O sea, una gran, gran lista de recomendaciones para nuestra audiencia. Y también me gusta mucho que son recomendaciones no comunes entre Filosofía
0: ante el desánimo de José Carlos Ruiz es la última. También, si le quieres meter un poquito más a filosofía.
1: Excelente. Alan, muchas gracias. Disfruté mucho platicar contigo.
0: JD, eres una estrella. Yo, yo te admiro. Espero que vayamos a jugar básquet un día próximo. este ¿Para que Me acuerdo que tirabas muy bien de tres,
1: güey. Pues de tres y de varios lados también. Que se arme. Muchas gracias. Lo dejamos todo en la cancha. Digo, ya estamos grandes, entonces ya no es lo mismo. Más pasito, pero... Con, con, ¿cómo le decimos? Con bajo contacto, sí, ¿no? Eh,
0: nada más, tirito ya, vamos a ver, ya,
1: nos aplaudimos. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan. Recuerdan que la conversación no se queda aquí. Eh, Dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Estoy seguro que Alan... Para lo curioso que es, va a estar muy pendiente de ellos y hasta en una de esas se pone a contestar. Esto fue Holic. Muchas gracias. Nos vemos en la que sigue.